0: Vanusa Rezende.
1: A enfermeira do setor epidemiológico explica a logística da vacinação contra a COVID-19 para
2: crianças de 3 e 4 anos em São João del Rei.
0: Elaine Maciel.
2: Tutores de pets podem levar animais para receber vacina da raiva em São João del Rei.
3: Leonardo Duque. Sistema Unimed Mineiro debate saúde e cooperativismo médico em Tiradentes. Gilberto Lima. Jogador da cidade de Ouro Branco
4: é agredido por atletas do Figueirense em São João del Rei.
0: Jornal em Boabas
1: Há pouco mais de três meses, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19. Com adultos livres de máscara e circulando livremente com os filhos, a medida é muito necessária na visão de especialistas. Em São João del Rei, as vacinas contra a Covid-19 estão sendo aplicadas nos postos de saúde. Mas, por vezes, a população relata que não encontrou imunizante em determinados postos. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Catiúcia Carolina Canaã, explica a logística da campanha na cidade. Eu
5: gostaria de deixar claro aqui que nos postos de saúde, gente, Coronavac para crianças de 3 a 4 anos, não são todos os postos de saúde que tem disponível. Mas isso não é só a nível de São João del Rei, não. O Ministério da Saúde atrasou na compra dessa vacina. Então, tem município que nem iniciou vacinação nessa faixa etária, tá? Então, nesse caso da Coronavac, para crianças de 3 a 4 anos, ainda não são todos os postos que tem, né? Devido a esse atraso na compra, mas as outras vacinas têm disponível, sim. Então, não justifica a não vacinação.
1: A dose para essas crianças continua a mesma já adotada para outras idades. São duas vacinas de meio ml com intervalo de 28 dias. O método é comum em imunizantes com vírus inativado, como a Coronavac e a vacina da gripe, por exemplo. Portanto, a orientação é entrar em contato com os postos de saúde para verificar a disponibilidade de doses na data. Também, os horários de aplicação, pois cada unidade tem o seu esquema específico. Para
2: o Jornal em Boabas, usa Rezende. A campanha de rábica em São João del Rei aconteceu em quatro sábados no mês de agosto de 2022, na zona rural e urbana. Mas quem perdeu o prazo para vacinar os cães e gatos tem uma nova oportunidade para imunizar os pets. O setor de zoonoses da cidade informou que os tutores de animais que não os levaram nas datas podem comparecer na sede da instituição, localizada na rua Luiz de Arola, número 29, na Colônia do Marçal. O horário de funcionamento é das 8 ao meio-dia e das 13 às 15 horas. A campanha de vacinação acontece de forma tradicional, entre agosto e setembro, a vacinação é importante porque é a única forma de prevenir a raiva. Essa é uma zoonose que pode atingir os humanos. No caso de uma pessoa contaminada, pode haver cura, mas para os animais, não há. Quem explica? É a veterinária da Prefeitura de São João del
5: Rei, Maria de Fátima Silva. Um outro animal que esteja contaminado aí contamina esse o cão ou o gato que seja, e isso daí assim o que que acontece a raiva ela não tem cura né a raiva animal a partir do momento que o animal é ele é contaminado pelo vírus ele fatalmente ele vem a óbito ela não tem cura já a raiva humana ela é passível de tratamento porém é, são poucos casos né relatados na, na literatura no mundo assim são pouquíssimos casos de cura e todos os casos de cura, as pessoas ficaram com sequelas neurológicas, né? Porque a raiva é o vírus que ele fica é, no sistema nervoso central. A veterinária também reforçou como acontece a transmissão. A raiva, ela é uma doença viral aguda, né? Uma zoonose que ela atinge todos os mamíferos, né? Então, e ela é transmitida é, ao homem pela... Através do contato com a saliva do animal contaminado, esse animal pode ser um morcego, como também pode ser um cão ou gato. E também pode ser transmitido é, de equinos e bovinos para o homem. E também na mesma forma que essa doença ela é transmitida é, dos animais para o homem, ela também é transmitida entre os animais. Né? Porque como eu falei, é uma doença que ataca né, os mamíferos. Todos os animais podem ser vacinados.
2: A recomendação é que estejam de guia e coleira ou caixa de transporte. O telefone para contato das zoonoses é o 3373-0295. O atendimento é exclusivo pelo WhatsApp. Para o Jornal em Boabas, Elaine Maciel.
3: O Sistema Unimed Mineiro promoveu na última semana em Tiradentes um de seus eventos mais estratégicos. Trata-se do Swing, o simpósio das Unimedes do Estado de Minas Gerais, que discute temas relacionados à saúde e ao cooperativismo médico. O tema desta 25ª edição foi Conectados com o Futuro. Diversos convidados e lideranças do Sistema Unimed palestraram sobre os mais variados assuntos, como transformação digital, os desafios do cooperativismo e os impactos da judicialização na saúde complementar. O maior objetivo é desenvolver cada uma de suas cooperativas. Em entrevista à Rádio Moabas, o presidente executivo da Unimed Federação Minas, Dr. Luiz Otávio Fernandes de Andrade, disse estar feliz com a oportunidade de retomar o evento após dois anos de pandemia. Aproveitou para refletir sobre como o atual cenário político-econômico impacta na oferta de serviços de saúde.
0: A saúde suplementar tem um caráter securitário, ou seja, é um seguro que as pessoas compram para protegê-las, para que elas tenham cobertura no momento da sua necessidade. Todo seguro tem um cálculo atorial que permite que você precifique o preço desse seguro a partir de uma cobertura, a partir de um cenário razoavelmente previsível. Quando você tem uh, alguma incerteza política, econômica, uh, judicial sobre este cenário, você naturalmente perde a capacidade de fazer esse cálculo de maneira adequada.
3: Ressaltou ainda a importância de se abrir para as novas tecnologias e as transformações digitais. São elas que vão guiar as formas inéditas de oferecer saúde à população. A missão de encerrar o simpósio foi do renomado ator, diretor e escritor Miguel Falabella. Ele conversou com os participantes sobre a reinvenção do presente e a necessidade de ser flexível para vencer momentos de crise. Falabella disse que vencer o medo é uma das principais chaves para que isso aconteça.
6: Com 60 anos eu fui demitido. E aí você fala, e agora? O que, que eu faço? Não vou pular da janela, vou me reinventar. E me reinventei. E vamos em frente. E eu acho que isso é que é importante. O importante é... Porque eu acho que quando você tem uma elaboração interna, né, quando você se repensa e se conhece, porque a gente, a gente vive num mundo do não, a gente é criado no não, né? não faz, não pode, não vai, não, tem que dar o um passo do tamanho da sua perna, isso não é para você, não vai, então se você não, você não se repensa, se você não, não, não inventa uma persona, fica difícil e que
3: cada um deve encontrar o seu ponto de equilíbrio para lidar com a velocidade das transformações atuais.
6: Mas eu acho que basicamente é isso, é o um entendimento de você mesmo, é você saber exatamente o que você quer, aprender a dizer não, mas principalmente aprender a dizer sim e fundamental é olhar para o outro, olhar de verdade. Eu olho para as pessoas. Eu, eu abraço as pessoas. Eu gosto de gente. Gente, eu tenho empatia com gente. Eu sou uma pessoa de pau, eu sou uma pessoa que trabalho com humano. A próxima edição do Swang
3: será novamente em Tiradentes. A informação foi revelada pelo próprio presidente da Unimed Federação Minas, doutor Luiz Otávio. Para o Jornal em Boabas, Leonardo Duque. O diretor do time de futebol Betis, da cidade de Ouro Branco, registrou um boletim de
4: ocorrência relatando que neste sábado, dia 10, vieram a São João Del Rey para realizar uma partida de futebol contra o time do Figueirense e que, ao final do jogo, alguns jogadores do Figueirense, em especial o goleiro, iniciaram uma briga generalizada onde o atleta Nicolas, jogador do time Betis, de ouro branco, foi agredido violentamente por aproximadamente cinco jogadores do time do Figueirense. Segundo o diretor do Betis, a agressão foi tão intensa que o atleta Nicolas precisou de atendimento médico, vindo, inclusive, a sofrer convulsões. Além disso, o atleta teria sido pisoteado por jogadores do clube figueirense. O diretor do time Betis disse que o fato foi relatado na íntegra para o árbitro da partida. E ele disse ainda aos policiais que reconhece os jogadores que agrediram o atleta e que, se for preciso, consegue identificá-los um a um. Para o Jornal em Boabas, Gilberto
0: Lima...